0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala aqui é Rodolfo Mareto Salvador. Seja mais uma vez bem-vindo ao meu podcast, ok? Uh, gostaria de tratar sobre o Partido Comunista Chinês, a China atualmente, né, a questão econômica. Mas antes disso, vamos voltar um pouco no tempo, na década de 20 e também um pouco na década de 30, né, ali fazendo esses parâmetros né, de décadas onde Stalin, Bukarin e o próprio Kominter, né, ali em si, posso se dizer, a internacional né, comunista, uh, redigida, né, comandada pelo Partido Comunista russo, já tinha olhos para a China. Digamos assim, um exemplo, entre aspas, a menina dos olhos, né, o prêmio para eles era a Alemanha. Mas para chegar à Alemanha tinha a Polônia, tudo tal, e não conseguiram. E aí, partiram, miraram os olhos para essa questão, né, que nós temos ali vinda de Trotsky da Revolução Permanente ou Bukharin e Stalin, né, do socialismo se tornando, né, um único país e até com o aval de, de Bukharin na época, de Bukharin não, perdão, de Trotsky na época, né, esse olhar, essa volta, né, para, ter, para a para tomada chinesa na década de 20 para o comunismo, para o socialismo, de estirpe né, soviética, no caso, de estirpe ali dos bolcheviques. Okay? Então aqui, antes de fazermos a análise do que é a China hoje, repito, voltamos ao passado para entender ah, o que já estava vindo por detrás, o que já estava acontecendo, nada é é assim de repente e mostrando que o buraco é muito mais embaixo, né? Digamos assim. Então aqui nós temos, né, depois o fracasso do Comintern, né, sobre a Europa, principalmente, né, a Alemanha, e até a Polônia, principalmente a Alemanha, a tentativa da tomada, né, nessa questão da revolução permanente, nessa questão, né, do socialismo, né, como a Grande Pátria, um único país, né, isso vindo de Stalin Bukharin, eles vão, né, olhar para a Ásia, né, a parte oriental e a China. Todos os esforços do Cominter ficaram na tentativa de tornar a China comunista, né? Em 1925, já vou já vou adiantando aqui que em 27 para 28 aconteceu, né, a, essa catástrofe, né, a falha da tentativa de se tomar a China pelo sistema ali, né, soviético, stalinista, né? e de Bukharin também, tanto que a oposição unida, a oposição de esquerda, né, Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Kaukautsky, entre outros, tentaram né, usar isso contra Stalin e Bukharin, mas não acabaram conseguindo, porque teve a China e teve a Grã-Bretanha. E né, a China estava tomada né, pela anarquia, destroçada por guerras internas, conflitos sociais, isso na década de 20, 1925, mas com grande sentimento nacionalista, o terreno estava fértil para receber a revolução. Isso que eu estou falando, trata-se, está na parte do Comintern, do livro Negro do Comunismo, né? Página 331, que é o Comintern em ação, parte da biografia do Trotsky também, né? Do Robert Service fala-se isso, parte da biografia do Stalin na primeira parte, né, até 1928. Trata-se isso também, Bucarin também trata-se isso na biografia, e nós temos também outros estudos tratando sobre esse assunto, mas principalmente quem tiver o livro em mão, página 331, livro negro do comunismo, né? O cominternação Interação, e vai se tratar da China e essas outras obras que acabei né, colocando também, né? Na observação. Uh, em 1921 a China. Né, para 21, para década de 21, vai praticamente 21 para 25. Ali vamos dizer, a China já tinha, né? Uma universidade comunista dos trabalhadores, vamos dizer assim, né? Marxista já naquela época, né? No ah, caso também, o Cominter né que é o Partido Comunista Chinês, já ali obedecendo, né? As ordens que vinham no, na Terceira Internacional, que foi o Cominter, né? comunista russo é, soviético, né, que seguisse certas ordens. Isso para todos os partidos comunistas que faziam parte da Terceira Internacional, depois até a quarta invocada por Trotsky. É, ordena que o partido, né, ordena o partido comunista chinês é, estreite -se suas relações, né, acaba se filtrando, né, com o partido nacionalista, o Comitangue do jovem general Chiang Kai Shek, ok, 1925, 1926. O Partido Chinês ainda não tinha uma liderança interna. O plano era tomar totalmente o Comitang, né, o Partido Nacionalista, fazendo dele um cavalo de Troia chinês, né, um cavalo de Troia comunista chinês. Um agente do Cominter, né, ali, fazia parte do Cominter, Mikhail Borodin, faz parte do posto do conselho né, do Comitang. Então percebam que já tem né, ali um cavalo de Troia fingindo ser amiguinho um agente soviético, né, Principalmente do Comintern. A ala esquerdista do partido nacionalista o Comitang, aqui é nós temos uma relação, né, cria essa coisa de fachada, cria-se essa parte, né, esquerdista dentro do Comitang, como foi o partido operário social-democrata, algo de fachada, depois se rompeu Bonchivik, Meshivik, Trotsky que ficou ali também muitas vezes à frente, né, do do, do partido operário social-democrata, mas Balelas foi uma espécie, né? Assim que eu digo de fachada para enganar inglês, é, propagandas começaram a ser usadas de forma mais agressiva, forçando uma agitação social. Uh, Chiang Kai-shek torna-se um obstáculo para os soviéticos em 1926, preocupada com a expansão do comunismo. Kai-shek proclama uma lei marcial em 12 de março de 26 mandando prender os comunistas do partido incluindo também os soviéticos que estavam lá infiltrados dias depois os soviéticos foram liberados voltaram né para moscou uh, principalmente para Petrogrado, né onde seria leningrado onde ficava sede né ficava a sede do, do, do comintern né uh, Kai-shek afastou o líder comunista do partido nacional Kai-shek passa a ser líder incontestado do exército nacionalista, ok? Em julho de 1926, Chiang Kai-shek, que se beneficiou com os materiais recebidos pelos soviéticos, né? Armamento, é, comida e blá, blá blá lança o exército para a conquista do norte da China. De 29 de julho, Kai-shek proclama outra lei marcial no cantão. Os camponeses de Hunan e Huobi é, Estavam, né, já estavam em uma revolução totalmente agrária, uma revolução comunista, né, agrária. Xangai, eh, as greves começaram a se Zhou uh, Tso Elai, né, comunista, convoca outros comunistas para uma revolta, uh, contando com a aparição do exército nacionalista na cidade de Chiang kai -shek. Em 1927, aqui quando eu falei para vocês né, que eles né, tiveram essa... essa, essa Derrota, né? Stalin e Bukharin, uh, várias tentativas de greves causadas pelos comunistas eram imprimidas, né?, pelo general Li Bongzhang. E aqui nós temos, né?, em 21 de março, novas greves e com outras inserções limparam os poderes constituídos. A atuação militar do exército nacionalista foi tão bem sucedida no combate contra os comunistas que Stalin tentando desesperadamente mudar a sua estratégia que que os comunistas que guardassem as armas e se juntassem à frente comum do Comitang no combate das políticas imperialistas de Chiang Kai-shek. Se unem os demais né, integrantes do Comitang e de Partido que não gostam do Chiang Kai-shek, para derrubar ele. Em 12 de abril de 27, a Chiang Kai-shek consegue enfrentar e abater os diversos comunistas, como fez um Cantão, no restante, né, ali, da China, enfrentando até dentro do Comitang gravemente. Stalin realizou uma mudança de estratégia totalmente fracassada para não perder o prestígio. Diante dos críticos, a oposição enviou dois emissários para a China. Isso que já eram os críticos da oposição unida, a posição de esquerda, né? dentro do próprio Partido Comunista. Os emissários eram Disso, Vi, Vissarion uh, Lominadse e Neis Neumann para recearem um movimento de irresurreição, né, uma coisa irresurrecional. Mais falhas acontecem nessa tentativa da chamada Revolta das Colheitas. O foco total foi para a revolta no Cantão. Inúmeros atos terroristas aconteceram, né, pois a Revolução estava acima de tudo, como a Revolução Permanente, e a, houve né, o desprezo de, 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 de pessoas, vidas, né, que foram totalmente disseminadas, né, tomadas. Os atos terroristas praticados no cantão foram cópias do que aconteceu na Bulgária. Milhares de rebeldes entraram em conflito por 48 horas, com tropas até 5, 6 vezes maiores. A comuna chinesa estava mal preparada para as batalhas. Uma inteligência né, criada dentro do próprio Exército Vermelho, que se chama-se GRU, não é GPU, não é OGPU, é GRU, né, começava a monitorar os passos das tropas leais do governo, que não tem nada a ver com o GPU ou a GPU, ou né? que são antes né? os comunistas tentaram no dia 12 de dezembro proclamar uma nova república soviética, mas não aconteceu de ter apoio popular dos chineses, né? em seguida as forças nacionalistas contra-atacaram bandeiras vermelhas colocadas em departamentos públicos foram retiradas pelos vencedores que aí é Chiang Kai-shek e os demais que fazem parte do Kuomintang. Após os desastres na China, os comunistas se retiraram das cidades, se reorganizaram nas ricas zonas camponesas. Aí já estamos em 1181, né? Época do terror stalinista, né? O grande terror. Uh, foram criadas em Hunan e Chongse uma zona livre protegida por um exército vermelho, um exército soviético. Os comunistas chineses passaram a pensar que uma revolução de forma precoce não daria certo até ter grande parte dos militares em suas mãos, como aconteceu digamos ali, né, uh, com os bolcheviques. Que antes deveria acontecer a assinatura das forças militares e aí depois vai se adentrar Mao Tse Tung nessa questão e aí já sabemos o que acontece em 1949. Mas perceba-se, são quase 20 anos para a tomada uh, final da China comunista. Né? E com isso podemos já, nos próximos episódios, tratar... Sobre a questão econômica chinesa, né? E tratar sobre a questão econômica chinesa atual, que é uma evolução do que viria a ser a NEP é, de Nicolai Bukarin na década de 20, somente 21 para frente, até 28, e aí um aperfeiçoamento do sistema da NEP de mercado. Não há contato, não há relações nenhuma com o que podemos dizer nazista ou fascista com a questão chinesa, né? E. Espero que tenham gostado, uh, se puder deixar um like, deixar um curtir, um coraçãozinho, um aplausos. Uh, fico muito feliz, uma ótima tarde de quinta-feira, dia 20, do 8 de 2020. Quem vos fala aqui é Rodolfo Marietta de Salvador, um forte abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.